0: Добрый день, в эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва. Интернет-издание, образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель Мела. А в гостях у меня сегодня Екатерина Михалькова. И сейчас все, кто боится лечения зубов, могут вздрогнуть, потому что в гостях у нас сегодня детский стоматолог, и более того, главный врач клиники Dental Fantasy на Фрундинской. Добрый день, Екатерина. Здравствуйте. И мы сегодня поговорим о детских зубах, о их о профилактике кариеса и прочих неприятностей лечения и так далее. Я надеюсь, что после этого вы чуть-чуть перестанете бояться ходить к стоматологу, как, например, боюсь я до сих пор, несмотря на то, что я делаю усилия, говорю все, что ничего страшного, что мир изменился, и все стало намного лучше. Ну и ваши дети, тем более, не будут этого бояться. Маленькая прелюдия, почему мы решили позвать именно стоматолога, потому что в... В феврале этого года мы на намеренно запустили рубрику «Вопрос-ответ», где пользователи могут в специальный бокс писать свои вопросы, мы их получаем, распределяем по экспертам и так далее. И я уже, мне кажется, упоминала об этом в эфирах. Больше всего, конечно, вопросов мы получаем а-ля психологических. Как быть, что делать, если ребенок слушается, не слушается. Но на втором месте по популярности у нас делят вот это все: лоры и стоматологи. Что делать, если аденоиды, нос и так далее... И все, что касается зубов, начиная от того, что мой ребенок не хочет, боится, ленится, чистить зубы, как его заставить. И заканчивая уже конкретными вещами. Сходили к врачу, порекомендовали вот это, а вы что скажете? Ну, тут мы, конечно, бессильны, потому что второе мнение от медиа врачебное вряд ли стоит давать. Но так или иначе, я начну с самых маленьких вообще. Вот появляется ребенок в семье. Когда нужно первый раз вообще показывать его стоматологу, потому что большинство родителей считают, ну вот первый зуб, второй зуб, сколько там их пересчитано? 20 молочных. 20 молочных, точно. Когда первый раз его вести к врачу, чтобы он просто посмотрел, все ли эти зубы окей?
1: Вообще начать надо немножко раньше. Начать нужно с периода, когда женщина узнает о том, что она беременна, потому что здоровье полости рта мамы имеет решающее значение в том, как будет у маленького ребенка развиваться история с зубами. Когда ребенок рождается, у него во рту микробов, которые вызывают кариес, нет этими микробами он заражается контактным путем от тех кто обслуживает ребенка мама папа няни братья сестры все кто контактирует с ним рядом поэтому очень важно чтобы контакт был со здоровыми микробами которые не будут вызывать заболевания если у мамы зубы не лечены то невозможно избежать поцелуев в ручки в щечки потому что маленькие дети безумно милые хочется их тискать и мама в порыве любви заражает ребенка микробами, которые вызывают карис, если у нее не вылечены свои собственные зубы. Поэтому первое, о чем надо думать, когда женщина беременная в плане здоровья зубов, это привести в порядок. Если она не успела до беременности, то во время беременности сейчас есть безопасные анестетики, есть бережные врачи, которые нежно, аккуратно лечат зубы и На них можно рассчитывать, что они приведут полость рта в порядок. Если говорить про малышей, то рекомендуется первое посещение организовать, когда появился первый зуб в течение примерно месяца, чтобы получить рекомендации, как ухаживать за зубами, какими средствами. Какие есть рекомендации по питанию со стороны стоматологов? Ну и в первую очередь это чистка зубов щеткой с пастой. В России очень высокий уровень кариеса. Если мы посмотрим на карту распространенности кариеса во всем мире, то Россия находится в красной зоне, и у нас с этой ситуацией все очень плохо. Поэтому профилактика, конечно, должна быть самого первого зуба. Это паста с фторидом. Если например, мы посмотрим в Москве, то у нас фторида в воде крайне мало, и основное средство, которое мы можем использовать для профилактики, это именно фторид. Если семья живет в регионе, где есть избыток фтора в воде, фторида в воде, то тогда они могут не использовать эту пасту, но обычно люди об этом знают, потому что распространен флюороз, белые пятна на зубах, люди знают, что есть избыток. Если избытка нет, то паста должна быть с фторидом самого первого зуба. И количество этого фторида должно быть конкретно от тысячи пп. На пастах есть обязательно показатель, если написано сколько, если фторид есть, то написано сколько его. И тысяча это минимальная цифра с первого зуба.
0: Так, но ну и тут у меня сразу вопрос, потому что вот, мне кажется половина наших маркетинговых усилий построена на том, в детских, как раз в детском сегменте касающемся гигиены зубов, что написано большими буквами без фтора.
1: Да, есть такая тема без фтора, без прививок, да. без гомеопатии или с гомеопатией, вот это все где-то на одной полке лежит. И если мы говорим про сам втор, то это галоген, это активное вещество, которое действительно является ядом. Но если мы говорим про соединение втора, вториды, то в том количестве, в котором они используются в детской пасте, они безопасны для ребенка. И мы рекомендуем не оставлять пасту в доступе у ребенка, чтобы он не мог съедать целый тюбик. А использовать дважды в день у детей до двух лет размером с рисовое зернышко количество пасты, у детей старше двух лет размером с горошину. При этом мы рекомендуем не смывать пасту водой, то есть почистили, оставили ее на зубах. А
0: как же прополоскать хорошенько вот Нет, это все? Нет, вот есть,
1: есть очень интересное исследование по длительности полоскания рта и потому как... При пребывает кариес. И эти исследования говорят о том, что если мы не получим совсем, то кариеса на 20% меньше, чем если мы интенсивно выполаскиваем пасту изо рта. Вот сейчас
0: мой ребёнок обрадуется, я его заставляю полоскать, а он мне каждый раз говорит, зачем? Мне и так все нравится
1: во рту. И даже на некоторых европейских пастах прямо на упаковке написано пасту не смывать водой. И в международных рекомендациях по профилактике это тоже вынесено отдельным пунктом. Рекомендуется не споласкивать пасту водой после чистки зубов. Если мы используем сертифицированные пасты, не те, которые мы купили на улице в непонятных упаковках без опознавательных знаков. А если это хорошие сертифицированные пасты, то можем быть абсолютно спокойны за безопасность при проглатывании. Более того, пасты для малышей до трех лет обязательно сертифицируются как пищевой продукт. То есть ее, у нее два сертификата. Сертификат средства гигиены и сертификат пищевого продукта. То есть ребенок, ребенок официально может есть эту пасту совершенно безопасно для своего здоровья.
0: Мне кажется, все дети это любят, потому что большинство детских паст, ну вот для самых младших, они же клубничные, вишневые и так далее. Зацеплюсь про фразу про микробы, потому что есть, мне кажется, такой устаившийся миф, например, что если у там, ну что кариес, это такая, что это генетическое, во-первых. Во-вторых, говорят, ну, вот у ребенка начинается... Там, первый зуб заболел, второй зуб заболел. и говорят, а, ну вот у папы, у нас в семье у всех плохие зубы. Есть ли действительно вот эта история глобальная, семейная, плохих зубов? Или это вот
1: просто то, что в семье последовательно не ухаживали за зубами? Часть генетической истории... Имеет место быть. То есть, есть генетика она дает предрасположенность к появлению кариеса или к его отсутствию. То есть, если у ребенка генетически очень здоровые зубы, то он может есть бесконечно много сладкого, вообще не чистить зубы, и кариеса у него не будет. Но если у ребенка есть предрасположенность к кариесу, при этом он будет эффективно ухаживать за зубами, удалять весь налет с поверхности зуба, и ограниченно есть сладкое, не целыми днями с утра до вечера, то у этого ребенка использовать фториды очень важно, то у этого ребенка есть все шансы иметь здоровые зубы. И европейские страны, маленькие, особенно скандинавские, показали очень эффективные меры профилактики, которые избавили детей от кариеса практически полностью. Более того, есть исследования на однояйцевых близнецах, то есть дети, которые у одной и той же мамы в один и тот же период и с одним и тем же генетическим набором развивались внутриутробно, родились этих детей каким-то образом они там по какой-то причине были разведены по разным местам и жили не вместе и эти исследования там около 350 детей в этом исследовании участвовало и эти исследования показали что основная причина кариеса – это все-таки питание и уход но
0: что вот понятно что с маленькими детьми да мы покупаем зубную щетку причем мы покупаем детскую зубную щетку их очень много Дальше мы покупаем щетку побольше, которая обозначена там 6-10, потом начинается 10-12 или 14. Насколько вообще важно покупать вот эти все детские приспособления или на самом деле в принципе можно взять, не знаю, условно какую-то мягкую зубную щетку взрослую, дать ее ребенку? Тем более, что они бывают не очень больших размеров тоже. И дать ему обычную зубную пасту, то, ту же самую, которая у нас у самих лежит на рак.
1: Угу. А, принципиально, по зубным щеткам, а, электрические щетки чистят эффективнее, чем мануальные. То есть, если мы берем большие исследования, где сравнивали. Есть, все-таки они выигрывают. В прочих равных условиях, да, электрические они более эффективны. Кроме того, у электрических щеток есть приложения, которые. Какие-то бонусы дают за эффективную да, чистку. Таймеры, бонусы. И все. в больших исследованиях тоже показано, что это эффективно и детям интересно получать эти бонусы. То есть это увеличивает вероятность, что ребенок будет чистить зубы чаще. По поводу пасты, по поводу пасты имеет значение возраст, потому что у взрослых паст могут быть более агрессивные поверхностно-активные вещества, которые могут пересушивать слизистую ребенка, вызывать жжение, зуд, слизистая может как у змеи шкурка сползать. Поэтому тут, конечно, с пастами важно подбирать та, которая по возрасту подходит. Иногда стоматолог может рекомендовать трехлетнему ребенку пасту. Для детей 6 ⁇ это зависит от количества фторида. То есть может для трехлетних не быть пасты с большим количеством фторида, а у ребенка может быть очень активный карий. И стоматолог может сказать, что конкретно в этом случае этому ребенку показана паста Желательно, 6 да. ⁇ где будет большее количество. То есть это, можем, можем говорить, что это будет как лечебная паста. По поводу возраста щеток, я, например, своему ребенку чищу щеткой взрослый куропрокс, который имеет полторы тысячи щетинок ей она очень нравится, она большая, широкая, мы быстро, эффективно чистим. И мое мнение, что нужно подбирать такую щетку, которая будет комфортной и приятной ребенку. То есть чистка зубов – это такая нудная, ежедневная процедура и взрослые люди смиряются с этим, потому что они знают, сколько стоит лечение зубов, и они и знают, что такое, об да, этом. И они знают, что такое зубная боль, а задача наша, как родителей, избавить ребенка от этих страданий. Я когда врачам читаю лекции, я им рассказываю о том, что детские стоматологи это единственные врачи, которые могут оставить без работы всех остальных взрослых стоматологов, если мы хорошо и эффективно работаем. Поэтому с чисткой зубов важно, чтобы ребенку было комфортно, приятно интересно, и чтобы эта процедура не вызывала у него отвращения. Например, есть суперэффективная паста с высоким содержанием фторида, но она для конкретного ребенка отвратительна на вкус. И она полезна, да, но он ей не будет чистить, и смысла тогда в ней никакой нет. Поэтому... Задача стоматолога индивидуально подобрать для конкретного ребенка. Обычно мы назначаем какие-то средства, исходя из ситуации во рту, исходя из предпочтений. У кого-то может быть аллергия. Какие-то дети могут не любить пасту с э, мятой. Или наоборот, фруктовые. И дальше мы получаем обратную связь. Насколько получается чистить. Мы проверяем, насколько эффективно удается удалить налет с поверхности зуба. Сейчас еще есть потрясающие пасты с красителем в составе. Суть в том, что мы чистим этой пастой зубы, и те участки, которые у нас недочищены, где остался налет, они окрашиваются зеленым, розовым или синим цветом, и нам становится понятно, в каких зонах нам надо уделить больше внимания. И я рекомендую хотя бы раз в неделю таким средством проверять, насколько эффективно мы справляемся с гигиеной домашней.
0: Ой, это очень крутой лайфхак, я тут сидела как раз и думала о том, как изменилась моя жизнь в последнее время, потому что мой ребенок фанат одной и той же пасты, ему очень нравится вкус, ну, при том, что ему 10 лет, и я, в принципе, ему когда там, например, я не купил детскую пасту, даю свою взрослую и не переживаю, думаю, что все будет нормально, но вот его паста как раз пропала, пропала из продажи, и... Он страдал-страдал, в итоге я с муками заказал где-то в интернет-магазине, и мы ждем ее уже три недели, и каждый день меня спрашивают, когда наконец у меня будет снова моя паста, та, которая мне нравится. Но еще такой вопрос про пасту, мы знаем, я думаю, все женщины хотя бы раз слышали мантру, что волосы привыкают к шампуню, вот такие же мантры есть про пасту, что зубы привыкают к одной и той же пасте, и пасту нужно менять постоянно. Ну, с какими-то интервалами. Вот это правда или нет? Если все идет нормально, зачем и менять, собственно.
1: Да, это действительно миф. Для нас важно количество вторидов. То есть мы пасты. опять же исходим исключительно да, из да.
0: прагматичного...
1: Если ребенку нравится паста, то мы выбираем ту, которая ему нравится, с нужным количеством фторида. И здесь иногда я вижу в рекламе... Рекомендации пасты шоколадной, которые не содержат фторид, но преподносят это так, что эта паста вкусная, ребенок будет привыкать. При этом я вижу проблемы, когда ребенок привык к этой пасте и не хочет никакую другую, а у него активный кариес, и паста с этим составом Ему не справляется с, дать, да. Да, с активным кариесом. Поэтому я за то, чтобы мы с маленького возраста сразу приучали детей к тем пастам, которые содержат нужное количество фторида. А по вкусу тут уже родители с ребенком вместе могут совещаться, какую лучше. Лучше подобрать вкус, что обычно предпочитает ребенок, чтобы ему это было приятно. Тут это, это очень важный момент, я родителям всегда акцентирую на этом внимание. По поводу щетки зубной. Мне как врачу не важно, чем они чистят, мне важно, чтобы не было налета. Если они приходят, и они мануальной щеткой исправляются, у них нет налета, то я не буду переводить их на что-то другое. А если они тем средством, которые есть, не справляются, и я вижу много налета, значит, мы думаем, Каким, как, какую щетку нужно взять Как ребенка подготовить к этой щетке Например, малыши электрическую щетку могут бояться Тогда мы можем брать сразу щетку Которая не так эффективно чистит Но она все равно жужжит Чтобы он постепенно привыкал к этому звуку Кроме того, электрические щетки Приучают ребенка к тем ощущениям Которые он получает у стоматолога Это может быть такой этап адаптации Когда дома родители уже знакомятся С этими ощущениями И когда ребенок попадает к доктору Он знает уже что во рту будет происходить и будет чувствовать себя спокойнее. По поводу посещения еще хочу сразу немножко внести еще информацию. Вот мы сказали, что первое посещение должно быть у нас примерно в месяц, чтобы получить рекомендации. Дальше, если у ребенка все в порядке, нет никаких признаков кариеса, то раз в полгода это самый минимальный режим, с которым нужно приходить. Иногда родители пришли, получили рекомендации, дальше нет жалоб. Ребенка ничего не беспокоит. Да, и два года не приходит, но за это время ребенок взрослеет, он не видел больше стоматолога. Он забыл, что было в том возрасте, когда он приходил совсем крошкой. Он попадает в новое место, к новым людям, он их не знает.
0: машине Да,
1: его это пугает. Если родители приходят регулярно, то ребенок приходит к нам как к себе домой. Он ложится в кресло, завалив ногу на ногу, развалившись комфортно в кресле, он знает нас, он получил подарок после того, как ему посмотрели зубы. Если мы увидели малейшие изменения в эмали, которые говорят уже о начале кариеса, Мама может это не увидеть, потому что она профессионально смотрит на зубы. А стоматолог это может заметить и внести коррективы в уход за зубами или в питание подсказать, что нужно убрать из рациона или что добавить, чтобы ситуация стабилизировалась. И кариес на ранней стадии может остановиться и не прогрессировать при правильных мерах профилактики. Поэтому раз в полгода это самый-самый минимальный режим. Он нужен для того, чтобы ребенок привыкал к доктору, знал, что это безопасное место, где к нему доброжелательно относятся, и чтобы доктор мог заметить малейшие изменения, которые только-только возникнут на зубах. Ну Про
0: профилактику до сих пор есть масса популярных таких методов, которые, ну, вот это называется, я прочитала в интернете, мои друзья делали. Это помогает маленьким детям серебрят зубы. И даже продаются, кстати, зубные щетки с посеребрением, которые тоже считаются, что типа а дополнительная профилактика. Ну, именно посеребрение самих зубов. Зубы покрывают какой-то, вот я читала, А-ля воск, ну, какая-то такая вот субстанция черноватая, причем тоже не знаю, что это. Я тогда не стала погружаться, потому что я подумала, что это, наверное, не мой выбор. Вот что-то из таких методов есть работающие? Взять, обработать и год расслабляться. И есть конфеты.
1: Щетки с серебром. Идея в том, что серебро мешает размножению микробов. Но по большому счету при чистке наша задача оторвать микробов от поверхности зуба. У нас нет задачи убить микробов при чистке. Мы это не сможем сделать. То есть это больше гигиена самой щетки. Да, получается. да. Мы можем ее просто, если очень хочется, бывают родители, которые очень настороженно относятся к микробам, тогда они могут просто с мылом помыть эту щетку. Этого будет достаточно. Но в целом задача, чтобы щетка не травмировала десну, чтобы ее щетинки были закругленные, не ранили, чтобы ребенку было комфортно чистить этой щеткой и собственно все при чистке нам нужно оторвать микробов от поверхности зуба это прямо вот буквально вот так нам нужно почистить так чтобы поверхность осталась чистой по поводу серебрения это метод лечения он достаточно старый Проблема этого метода в том, что зубы становятся черного цвета, поэтому по возможности, конечно, лучше этого метода избегать. Но он существует, он прописан в документах ВОЗ как мера То есть для развивающихся действительно стран. действительно
0: зафиксированный метод. Да,
1: да, но если можно его избежать, применяется он обычно, когда кариес только начинается, кариес в стадии пятна. Но в этом случае мы можем, опять же, изменить режим питания, например, убрать соки, убрать бутылочку на ночь, убрать леденцы из рациона, какие-то продукты, которые очень надежно приклеиваются к зубам. Мы их убираем, добавляем в тарит, который будет возвращать микроэлементы в эмаль. То есть, как вообще развивается кариес. Микробы, которые кариес вызывают, это совершенно конкретные виды. Сейчас там самые агрессивные где-то 5-6 видов. Они приклеиваются к поверхности зуба, начинают строить бляшку на поверхности зуба, такую колонию, да, простыми словами, колонию. Дальше, когда мы съедаем что-то сладкое, эта колония пропитывается сахаром. И так как она лежит на поверхности зуба, сахар они превращают в кислоту, и получается, что зуб покрыт пленочкой из кислоты. Эта кислота растворяет эмаль. Если мы эту пленочку отчистили, Оторвали Оторвали, этих микробов. Да, да. да. Я сознательно такие вот э, емкие слова подбираю, да, оторвали. Если мы оторвали эту пленочку, то те микроэлементы, которые успели кислотой из зуба вытащиться, они из слюны вернутся снова в эмаль. Из слюны, из зубной пасты. А если эта пленка очень долго лежит на поверхности зуба, то она растворяет эмаль. И сначала появляется пятно малозаметное, потом оно появляется ярко-белое пятно – Потом появляется дырочка. Это вот такой процесс развития кариеса. И для того, чтобы процесс остановился, нам надо перестать позволять этой пленочке долго задерживаться на поверхности зуба и не кормить микробов сахаром, чтобы они не синтезировали кислоту. А что еще? Вот, понятно, сахар, да. А какие-то еще есть
0: продукты, которые прям вот создан для того, чтобы там вот эта колония благополучно радовалась всему, что мы кладем в рот?
1: Ну, сахар – это, конечно, в первую очередь, потому что эти микробы именно из сахаров синтезируют кислоты. И тут важно отделять фрукты, они не являются опасными с точки зрения кариеса, и фрукты мы можем есть в любом количестве. Сок, он относится к каррисогенным продуктам, потому что сок – это концентрат кислоты, сахара, и воды, фактически. Да? Поэтому для ребенка намного полезнее съесть целое яблоко, чем выпить стакан сока из этого же яблока. Потому что когда он ест яблоко. Но если это свежий сок, то нормально. То же самое. Тоже. Когда он ест яблоко, у него сахар и кислота внутри клетки этого яблока надо переживать, проглотить. В кишечнике все это должно расщепиться. И сахар будет выделяться медленно, долго и во рту его не будет так много. А когда мы все это уже отжали, то там чистый сахар и кислота. И на зубы действует вредно, поэтому желательно детям сок не давать ежедневно в рационе. Ему полезнее будет есть кусок яблока, чем выпить сок. И для иммунитета, для работы кишечника, для зубов, потому что это твердая пища, которая будет очищать за счет движения по зубам. Свежие фруктовые они не относятся к резорбентным продуктам, а все, что содержит добавленный сахар или белую муку мелкого помола, вот еще, это продукты, которые налипают на зубы и кормят микробов, вызывающих кариес. Это белый хлеб например да то есть лучше отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу или темному хлебу но чтобы это была какая-то мука не слишком мелкая и вообще если посмотреть на то как кариес в популяции человека развивался и увеличивался то первый скачок был когда люди начали собирать мед это было очень очень давно много тысяч лет назад люди начали собирать мед и количество зубов, которые имели поражение, в раскопках это было обнаружено, на раскопках, количество кариозных зубов увеличилось. Второй скачок был, когда люди начали возделывать злаки. Это не значит, что мы от хлеба должны отказаться. Тут я предостерегаю, если мы... Эффективно сейчас тогда не было средств гигиены, не было фториды, сейчас у нас это есть. Но белый хлеб, он является крисогенным продуктом. И третий самый большой скачок был, это когда люди начали рафинировать сахар. Даже была мода на черные зубы. Она была и в России, и в Европе, потому что
0: никогда не знала. Потому что чёр... сахар могли. Это сили... знак богатства, да? Да, да, да. Позволили
1: только очень обеспеченные люди, и вот они ходили с этими кориозными черными зубами, хвалились, что они такие обеспеченные, страдали от зубной боли. То есть по сути мы держим
0: ребенка везде в том, что касается. Обычного сладкого сна сахаря.
1: Вообще тут такая двоякая история. С одной стороны, да, мы должны ограничивать. С другой стороны, если мы что-то запрещаем ребенку строго... Ну, оно превращается
0: в самое желаемое, да. Да,
1: да. Поэтому из рекомендаций мы рекомендуем не покупать домой сладкое. То есть у него нет в доступе, когда он захотел. Если какой-то день рождения, праздник, то мы не ограничиваем, он может есть сколько хочет. А если мы говорим про дом, то мы стараемся там держать больше ягод, фруктов, орешек, те продукты, которые полезны для здоровья и зубов. А есть те
0: продукты, которые прям вот созданы для зубов, чтобы они укреплялись, как раз и детей. Вот я так понимаю, что ну, вот нам говорили, что полезно детям как раз жевать вот это яблоко, грызть, жевать, пресловута. Это сушка, говорят, укрепляет десны, там все. Не знаю, в общем, что-то.
1: Ну, сушка содержит опять муку, сахар, поэтому. Тут можно брать сухари какие-то, которые из, из опять ну, же, просто, зернового да, хлеба. да. да но топ продуктов – это свежие фруктовые молочные продукты. Это, это топ продуктов, полезных для зубов. Они, во-первых, содержат вещества, которые необходимы для формирования зубов. Во-вторых, они формируют иммунитет а, за счет работы кишечника. У нас основной, основной иммунный орган доступный, на который мы можем влиять – это кишечник. Если мы едим разнообразную пищу, там много клетчатки, то кишечник работает хорошо, и он создает общую для организма устойчивость к разным инфекциям, в том, числе, в том числе для того, что происходит во рту. Поэтому свежие и молочные продукты – это самые важные для здоровья зубов продукты.
0: Я внутренне радуюсь, потому что молоко, наконец ну молочные продукты, наконец более-менее оправданы, потому что был период, когда их, мне кажется, Практически мы сами себе запретили. А у меня ребенок очень любит молоко. Я все время думала, господи, ну и молоко, и кефир, и все остальное. А, ну, в общем, давайте запоминать. И сейчас мы уйдем на новости, а после этого вернемся и продолжим говорить о детских зубах и о наших тоже немножко. С вами радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день. В эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции говорит Москва, интернет-издание, об образование и воспитание детей мел. У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель мел, в гостях у меня по-прежнему детский стоматолог и главный врач клиники «Дентал Фэнтези» на Екатерина Екатерина Михалькова. Добрый день еще раз, Екатерина. Добрый день. Если вы пропустили первую часть, мы поговорили об очень многих полезных вещах, которые, мне кажется, важно знать не только если вы озабочены здоровьем зубов ваших детей, но и своим собственным, начиная от того. Когда нужно начинать лечить детские зубы до рождения ребенка, сначала лечится мама, а потом уже мы начинаем решать другие проблемы. Ну и, наверное, вопрос такой, вот вроде бы здоровые зубы, вроде бы здоровый ребенок. Нам постоянно присылают тоже вот такие вопросы в редакцию, но на зубах появляются белые пятна появляются желтые пятна появляется налет который нельзя очистить вот что из этого ну не налет а какое то цветовое окрашивание а еще очень да, очень популярный вопрос у ребенка черниют вот, зубы почему так вот в какой момент нужно бежать к стоматологу и вообще почему могут возникать вот эти разноцветные пятна на зубах у вроде бы здоровых детей которые правильно питаются у которых там у мамы проличный кариес был Вроде все было хорошо.
1: Вообще, мы говорили о том, что раз в полгода нужно показываться. Пятна, желтые пятна, могут возникать после приема антибактериальной терапии. Это самая частая история после того, как ребенок пил антибиотики. У него меняется состав микробов во рту на какое-то время, потому что антибиотики повреждают состав здоровой флоры, и ей надо время, чтобы восстановиться. И пока патогенная флора чувствует себя активнее, она может быстрее образовывать налет. Обычно убрать этот налет можно только профессионально. То есть вы приходите к стоматологу, он с помощью специальных средств удаляет этот налет и покрывает зубы фторидом, более концентрированным препаратом, чем мы используем в домашних условиях. Черные зубы могут быть по разным причинам. Это может быть здоровая флора, которая Выделяет пигменты, так называемые пигментообразующие микробы. Они являются частью здоровой флоры. Они не причиняют абсолютно никакого медицинского вреда, но они таким очень некрасивым черным цветом окрашивают зубы. Здесь мы можем очищать по эстетическим показаниям то есть ребенка это беспокоит над ним, например, там кто-то, кто-то смеяться. начинает смеяться, но тут сложность в том, что мы это уберем, но очень быстро этот налет образуется снова. Поэтому я бы рекомендовала родителям просто таким образом проводить с ребенком беседу, чтобы он воспринимал это как какую-то личную особенность, а не проблему. Да, у него здоровые зубы, у него много хороших микробов, которые выделяют пигменты. Это абсолютно безопасно для окружающих, он не может никого заразить, но это выглядит не очень красиво. И в какие-то там важные моменты, утренники, праздники, перед ними можно приходить к стоматологу, чтобы он очищал. Но еще раз, это исключительно эстетическая процедура. То есть мы это делаем, когда это беспокоит с точки зрения эстетики. Медицинской никакой ценности в удалении этого налета нет. Зубы могут чернеть, если кариес был активный и стал стабилизироваться. То есть белые пятна на зубах, как первое, признак. При, первый признак кариеса, может приостановиться при нормализации гигиены и ухода. И тогда эти пятна становятся черного цвета. Черные пятна могут появляться, если ребенок принимает препараты железа оно может оседать из слюны в неочищенных, на неочищенных участках зубов и появляются черные пятна. Тогда профессиональная гигиена решает этот вопрос. Если ребенок вылечила анемию, перестал пить препарат, то... Это решается. И серебрение еще, конечно, серебрение ну да, которое... тоже оно может вызывать черный цвет зубов. Проще
0: говоря, нужно идти к врачу и показывать зубы, чтобы понять, что да, на самом деле да. это за пятна, вне зависимости от того, беспокоят они сейчас ребенка или нет.
1: Да, вообще, если родители вдруг что-то увидели, что им непонятно, незнакомые вызывают вопросы, самое правильное пойти к доктору, чтобы он дал оценку. Я не рекомендую в этом случае спрашивать у других мам, у. В интернете гуглить, искать, да. да, потому что вы можете непрофессиональным взглядом увидеть похожую картинку, сделать выводы, которые не будут соответствовать действительности. Белые пятна это может быть флюороз, может быть гипоплазия, может быть начальная форма кариеса. И это все выглядит для стоматолога по-разному. Он может собрать данные, в каких условиях рос ребенок. Например, если это постоянные зубы недавно прорезались, и на них белые пятна. Если это передние зубы, это может быть результат травмы молочных зубов. Эмаль могла повредиться из-за того, что молочный зуб сместился на, какие, на какое-то маленькое расстояние, но он задел зачаток постоянного зуба, и появилось такое пятно. Тогда стоматолог это определит и скажет, в какой момент нужно вмешиваться в эту ситуацию. Или скажет, что там сейчас не нужно вмешиваться. То есть в этом случае, конечно, лучше обратиться к специалисту, и он развеет все сомнения, объяснит, что делать, нужны ли какие-то дополнительные меры профилактики, или с этим ничего не сделать, и нужно просто наблюдать.
0: Ну, и вот еще раз распространенный миф, что мы не лечим молочные зубы, потому что, ну, что их лечить? Я просто зацепилась за то, что была травма как раз зуба, и что это может дальше сказаться на состоянии зубов что с этим вот, ну в принципе логически получается понятно уже исходя даже из того что мы говорили про зависимость состояния зубов ребенка от состояния зубов его родителей очевидно что и нелечные молочные тоже могут дать дальше прекрасные флешбеки уже такие для
1: коренных да, молочные зубы у нас прорезываются примерно к 3 годам, все двадцать зубов. Первые постоянные в среднем начинают появляться в 5,5-6 лет. Если во рту много нелеченных зубов, много инфекций, то незрелые молоденькие, постоянные зубы будут очень агрессивны, быстро поражаться кариесом, очень быстро разрушаться. Поэтому нам важно к появлению постоянных зубов, чтобы во рту не было инфекции активной. Кроме того, есть такое предположение, что у молочных зубов нет корней, что у них нет нервов, что лечить их не больно, потому что взрослые обычно видят выпавший молочный зуб в виде просто коронки, они не видят корень. Но там механизм такой, что у молочного зуба, когда он прорезывается Сначала корень не сформирован, потом он примерно 2-3 года формируется, потом формируется зачаток постоянного зуба. Когда он становится готов к смене, он постепенно поднимается и растворяет корень молочного зуба. То есть он идет как по коридору за молочным зубом, растворяя его. И когда постоянный зуб готов появиться во рту, корень полностью растворен, коронка выпадает, и постоянный зуб появляется. То есть у молочных зубов также есть корни, они также болят, они могут вызывать очень серьезные инфекционные заболевания. И, к сожалению, Каждый год есть дети, которые умирают от не вовремя вылеченных зубов.
0: Так.
1: Если, это, это, таких детей немного, но, к сожалению, это то, с чем мы сталкиваемся. И родители не видят эту историю, потому что если это в какой-то семье происходит, то это настоящая трагедия. Они не бегут с этим рассказывать всем вокруг, потому что, конечно, родители себя чувствуют виноваты поэтому молочные зубы надо лечить чтобы не было инфекции для постоянных зубов чтобы они были в безопасности не повреждались нам нужно лечить чтобы у ребенка не было этой инфекции во рту он мог жевать потому что разрушенные молочные зубы мешают ребенку жевать он может избегать пищи Потому Живать что с одной стороны это И
0: бывает, да, Одной такое. стороной,
1: если у него с одной стороны разрушена, А если разрушено с, с обеих сторон То он может просто отказываться от пищи И у нас есть такие примеры, когда Малыши с очень разрушенными зубами Было показание к наркозу Родители боялись его Тянули время Я понимаю, что это страшно, когда маленького ребенка Надо лечить в наркозе Но после того, как мы все-таки вылечивали, ребенок очень быстро начинает набирать вес, потому что он, наконец-то, начинает есть еду. Ему ничего не мешает пережевывать ее и усваивать. То есть нам зубы нужны, чтобы жевать, чтобы правильно формировалась челюсть верхняя и нижняя, чтобы не было лишней инфекции во рту и чтобы было сохранено место для прорезывания постоянных зубов. Потому что раннее удаление молочных зубов из-за инфекции приводит к тому, что создается дефицит места для постоянных. И потом потребуется ортонатическое лечение. Поэтому профилактика, конечно, это самое главное. Я за нее очень болею. Чем раньше мы начинаем водить ребенка и предпринимать все меры профилактики, тем меньше вероятности, что нам придется что-то лечить
0: что взрослые стоматологи будут потом иметь массу-массу работы, когда человек все-таки решит заняться однажды своими зубами, почувствовать, что дальше уже невозможно. Такой еще вопрос, если говорить про гигиену-профилактику, во взрослом мире, я тоже очень немножко вернусь к этому, существует масса устройств. Вот у меня там дома есть диригатор, например, есть метров сорок зубной нити в разных вариантах. Заставить этим всем пользоваться ребенка, по крайней мере, зубной нитью, ну, совершенно невозможно. Он чистить зубы будет, но зубная нить он всячески скажет, я сделаю, убежит и дальше не сделает. Что вот из этого взрослого мира логично все-таки пытаться дать детям те же иригаторы, Вот я не знаю, нужно использовать? Я никогда не пробовала. Мне казалось, что это взрослый какой-то гаджет.
1: Ирригатор убирает только остатки пищи из тех участков, из которых мы можем убрать. Поэтому мы его рекомендуем, если есть несъемные аппараты во рту, пластинки, брекеты, мостовидные протезы, То есть импланты. это больше уже для
0: более старших да, детей, если да. у них что-то подобное ну, уже появилось. У
1: ребенка в 5-6 лет может стоять ортодонтический несъемный аппарат И в этом случае мы можем рекомендовать Для того, чтобы вымывать остатки пищи Из труднодоступных участков Что касается нити зубной В идеале, конечно, между зубов Желательно ей очищать Но если это очень сложно То мы оцениваем опять состояние зубов ребенка Если мы делаем снимки Примерно с 3-4 лет мы рекомендуем минимум раз в год делать прикусные снимки, которые показывают ситуацию между зубов. Глазами доктор это не увидит. Здесь не нужно бояться снимков, потому что лучевая нагрузка на современных аппаратах крайне мала, и она абсолютно не опасна для ребенка. На этих снимках мы можем увидеть первые признаки кариеса. Если мы их заметили, то мы можем рекомендовать именно в этих участках наносить дополнительно еще на нитку пасту с фторидом, чтобы туда попадал фторид между зубов, и очищать хотя бы раз в день перед сном. И когда появляются постоянные зубы, шестые первые постоянные зубы, они за молочными зубами прорезываются примерно в 5,5-6 лет, то мы тоже рекомендуем между ними хотя бы в этом участке очищать, чтобы сохранить их от рейса.
0: Да, пресловутые шестерки, с которыми, мне кажется, все страдали. А, вот уже произнесли, что наркоз стал безопасным, а, и лучевая нагрузка тоже существенно снизилась. Я, а, я при этом понимаю всех людей, кто до сих пор боится рентгена, потому что ну, мы выросли, да, в, в немножко другом мире, где лишний рентген считался, в общем, достаточно серьезным ударом по организму, и наркоз тоже. А, но вот я вижу обратную тенденцию. Недавно я тоже разговаривала с своей подругой, и она сказала, мы всегда лечим зубы только под наркозом. Вот насколько оправдано лечить детям зубы только под наркозом, или все-таки мы даем наркоз, если понимаем, что вот будет долго, больно. Вообще, какая сейчас вот практика доказательно современного использование наркоза при лечении ну, обычного кариуса, я не говорю о всяких сложных вмешательствах.
1: Наркоз это процедура высокого риска она требует, чтобы было хорошее оборудование, грамотные специалисты, качественные препараты. Поэтому, если можно избежать этой процедуры, я за то, чтобы мы ее избегали. Если мы понимаем, что ребенок маленький, объем работы большой, или ребенок не готов к сотрудничеству, потому что у него там могут быть... Например, он не может выдерживать эти неприятные ощущения. Стоматология, хотя говорят, что там феи, не больно, вот эта реклама, что все у нас волшебно. В целом, стоматология, конечно, стала более более безопасно более Щадящий, я более безболезненные. Но в да. целом, да, мы ставим, мы используем уколы, мы берем железные штуки, которыми ковыряемся во рту, и это не, не супер приятно, даже если мы очень стараемся быть аккуратны, и дети совершенно справедливо могут быть не согласны с тем, что мы с ними будем это делать. Поэтому я как детский врач стараюсь найти подход, договориться, объяснить какими-то понятными, доступными словами ребенку, расслабить его. Мы включаем мультики во время Лечение обязательно, чтобы ребенок отвлекался. Иногда можем использовать закись азота это седация, когда с веселящим газом ребенок легче расслабляется и он может выдерживать более сложные процедуры. Но бывают ситуации, когда он маленький, большой объем или травматичное вмешательство, тогда, конечно, наркоз совершенно оправдан. То есть я считаю, что должны быть показания медицинские к тому, чтобы мы его применяли.
0: Но это местный наркоз. Это
1: общая анестезия. Общая, мы общая. говорим об общей анестезии. Mm-hmm. Местная анестезия, мы ее используем всегда, когда предполагаем болезненность манипуляций. Mm-hmm. Иногда бывает, что ребенок маленький, например, там 2,5-3 года, и корей совсем небольшой. Ребенок, в принципе, готов лечиться. Он садится в кресло. И я понимаю, что от анестезии у него будет слишком много неприятных ощущений, чувства онемения. А без анестезии я смогу аккуратно очистить максимум тканей и закрыть их, там, может быть, даже временной пломбой, чтобы дотянуть до возраста, когда ребенок будет более готов удерживать неприятные ощущения. То есть тут опять нужно полагаться на врача, на опыт, знания и умения, насколько доктор сможет с малышом справиться, договориться. Но в целом наркозы, да, сейчас препараты, которые используются, они достаточно безопасны. При этом, если можно избежать его, конечно, лучше избегать. Ну и еще немножко
0: про мир взрослых и мир детей, но тут скорее, наверное, уже про подростков. Вот у меня недавно в семье один из детей дорос до подросткового возраста, причем это мальчик, вот, и он смотрел на себя в зеркало, смотрел, смотрел, явно думал, что все улучшить, И сказал, вот вы ходите на чистку зубов, отведите меня на чистку зубов тоже. Вот. Ну, типа, чтобы все было белое, прекрасное, как в голливудском фильме. И, ну, я позвонил врачу, узнал, вот вообще насколько показано без ну вот без медицинских каких-то историй, детям то, что мы проделываем над собой, когда хотим выглядеть лучше, веселее, бодрее, моложе и все остальное.
1: Профессиональную гигиену в среднем нужно делать раз в год и детям и детям тоже uh-huh. да если у ребенка накапливается налет, который он сам не может убрать, потому что он плотный, темный, то тогда есть показания к профессиональной гигиене полости рта. Если у ребенка активный кариес, то мы рекомендуем ее делать каждые три месяца, чтобы после нее покрыть зубы препаратами Фтора, которые будут снижать активность этого кариеса у меня есть пациенты, которые давно, много лет наблюдаются, они безупречно чистят зубы. В этом случае они могут прийти, я посмотрю, что нет налета, и тогда я могу даже раз в год им не рекомендовать. Но таких немного людей. И вообще я размышляла тут по поводу подростков, чистки зубов самостоятельной, и поняла, что нужно где-то с 5-6 лет начинать родителей настраивать на то, что у них до 10 примерно лет есть время вместе с нами совместно ввести и самостоятельный уход за зубами в ранг потребности. Вот так же, как мы с одеждой. Мы должны надеть одежду, чтобы выйти на улицу, мы не выходим голые. И у ребенка такая же должна быть потребность, чтобы у него были чистые зубы. Потому что в 10-11 лет что-то менять почти невозможно. В вот этот подростковый возраст они не готовы с нами сильно сотрудничать, у них много всего интересного. Большинство
0: рычагов влияние исчезает. И у них в жизни,
1: конечно, много всего интересного, нового происходит. И чистка зубов, и все эти нудные, противные взрослые им совершенно неинтересны. Поэтому нам нужно где-то с пяти лет Начинать приучать ребенка к эффективной гигиене. Сначала родители помогают, потом они постепенно передают ребенку и смотрят, как он это делает, поправляют, могут привлекать к этому стоматолога, чтобы он показывал во рту рукой ребенка, как эффективно ухаживать, показывать на моделях, регулярно приходить на контроль гигиены, чтобы доктор говорил, где есть еще зона, которым надо уделить больше внимания. Вот это нужно начинать примерно с 5-6 лет. А
0: сколько все-таки нужно чистить зубы? Вот у меня есть, например, электронная зубная щетка. У нее Три таймера. Одна, две и четыре минуты. Я каждый раз думаю, что из-за того мне выбрать сегодня.
1: Нужно чистить столько, сколько необходимо, чтобы удалить налет у конкретного человека. Если человек питается только брокколи и морковкой, у него налет будет образовываться очень скудный, и он может за минуту его удалить. Если человек весь день ест булочки, печеньки и запивает это колой, то у него налет будет образовываться очень интенсивно. И в этом случае опять красители нам очень помогают, потому что они нам подкрашивают то, что мы не убрали. Мы можем почистить, например, минуту, покрасить, увидеть, что налет еще остался, и посмотреть, сколько нам потребуется времени, чтобы доубирать тот налет, который остался. Это и будет примерно то время, которое необходимо для ежедневной гигиены.
0: И, честно, пассу с красителем я вообще уже даже себе тут записала, что мне кажется, такое нужно, и мне, мне кажется, на моего ребенка произведет вау-эффект, если мы сможем посмотреть наконец-то, как все происходит. Тоже еще одна вещь, которой увлекаются, особенно девочки-подростки. Я просто работаю еще в бьюти-издании, и у нас там есть аудитория как раз такая совсем подростково-зумерская. Вот они очень любят покупать, ну, как они любят покупать дешевые простые маски для лица, точно так же покупают пластинки, ну, не пластинки, а как называется, полоски, а полоски для зубов. Вот. Насколько это безопасно? Потому что, ну, я, если честно, немножко побаиваюсь того, что ты купил, приклеился на зубы, Непонятно, где это сделано, непонятен состав и что будет дальше. Но победить стремление улучшить себя, мне кажется, в 15 лет невозможно.
1: Мы можем в этом случае рекомендовать профессиональную гигиену. То есть... Двести да, туда да, все-таки, да, от полосочек что... за
0: двести рублей. Да,
1: потому что если доктор счистит налет, объяснит ребенку, как ухаживать и поддерживать зубы блестящие, светлые и красивые за счет самостоятельного ухода, это будет намного эффективнее. В этих полосках, скорее всего, содержатся перекиси, которые могут быть небезопасны для незрелых зубов подростка. Есть такое понятие незрелые зубы, когда зуб прорезывается, ему нужно примерно 4-5 лет, чтобы эмаль стала более гладкая менее пористая, больше наполненная, наполненная микроэлементами, более устойчивая к кариесу. Это примерно в течение 4-5 лет происходит. Поэтому к вопросу о пастах взрослых, мы рекомендуем все-таки подросткам использовать пасты подростковые. Бывают взрослые пасты, например, Эльмикс. Фирма, у них недорогие пасты, они там в районе 300 рублей. Стоят. они в России свободно они продаются Они свободно продаются, пор, да. это прекрасная паста. Вот ее можно и взрослым, и детям, и взрослая паста, она не содержит никаких агрессивных веществ, ее можно рекомендовать и подросткам тоже. Но для малышей я бы все-таки рекомендовала пасту вот там до 6 лет, чтобы они брали. Ну, мне кажется, есть и детские
0: пасты, и простковые тоже, у них полная линейка. Вот у меня одна из тоже паст, которым благоволит мой ребенок. Я только поэтому знаю, хотя совершенно не в курсе того, что на самом деле на рынке происходит. Но про шоколадную пасту я тоже слышала, потому что у нее была очень агрессивная реклама. Немножечко откачусь прям вот к такому школьному возрасту, когда ну, многие родители очень противятся диспансеризации в школе, потому что они помнят свои неприятные опыты диспансеризации. Пишут отводы детям, просто не осматривают. Но стоматолог до сих пор присутствует в списке людей, которые приходят к детям и дают некое заключение. И, по-моему, в детском саду на диспансеризацию он бывает, по крайней мере, на финальной перед школой. И в школе совершенно точно. Насколько вообще вам кажется это тоже вот с точки зрения психологии, потому что я понимаю, когда ребенок приходит к вам, я уже поняла, там есть мультики, там есть люди, которые улыбаются и все остальное, здесь человек, перед которым выстрелили, я не знаю, там 60 второклассников каждый из них боится каждому нужно посмотреть рот. есть смысл в этом или нет тем более что большинство мне кажется родителей потом даже не читают результаты диспансеризации
1: ну вот я не знаю насчет читают или не читают в целом в структуре здравоохранения эта тема хорошая потому что родители действительно могут не уделять внимания должного этому не водить регулярно к стоматологу и тут там если из 10 человек хотя бы один возьмет эту бумажку прочитает и пойдет к доктору это будет уже победа Поэтому Поэтому, конечно, в этом есть смысл. Вопрос в том, в какой форме это выполнено. И если родители регулярно приводят ребенка к стоматологу, то они могут не пользоваться этими услугами. Но если такой возможности нет, то бывают разные семьи, разные условия, то для... Большинства людей – это рабочая схема. Не все живут в Москве, не у всех есть возможность попасть в клинику, где включают мультики и дают мороженое. Поэтому в целом контроль какой-то со стороны, который может обратить внимание, мне кажется, это очень хорошо. Я, кстати,
0: да, у нас уже заканчивается время, я вспомнила, что эти осмотры в школах, я недавно читала статью в Ленинке на тему стоматологии, не знаю зачем, наверное, готовилась к этому эфиру, они появились как раз из-за того, что мы были в той самой кариесной дыре, и нужно было срочно с этим что-то делать. Да. В общем, друзья, очистите зубы, ходите к стоматологу, водите детей, помните, что все это делается не раз в месяц, а каждый день... Мне кажется, это тоже важно некоторым напомнить моему ребенку, я уверена, что да. А мы с вами встретимся на следующей неделе. С вами была радиошкола.